0: Hej! Jag heter Elisabeth.
1: Och jag heter Janni.
0: Vi var kristna i 15 år, men känner oss nu rättfärdiga med det.
1: Välkommen till det fjärde avsnittet av vår podcast Rättfärdig. Idag är det den fjärde mars 2022 och vi ska prata om vad kristna egentligen tror på.
0: Vad menar du med vad kristna egentligen tror på? Det vet väl folk?
1: Jag tror inte att de vet det. Jag tror att icke-troende ofta underskattar hur mycket kristna tror på Gud.
0: Kanske framförallt folk som aldrig själva har varit religiösa och som inte heller kanske haft så nära kontakt med det i sitt liv.
1: Ja, och jag tror att kristna tror mer än vad som syns på ytan också. Mm. Men att de håller tillbaka på grund av normalt socialt rätt. Mm. Man kan ju tänka sig att om någon faktiskt tror på fullt allvar att alla som inte tror på Gud eller Jesus kommer att hamna i helvetet. Mm. Att en sån person skulle spendera varje vaket ögon blick på att försöka frälsa så många som mm. möjligt. Och då finns ju de som gör det, men de flesta kristna gör inte det. Och för mig personligen så var det på grund av det sociala vettet. Alltså att Du kan inte gå runt och prata om Jesus till alla hela tiden för att då blir du socialt utstött. Mm. Och då når du ingen tänker man ju då som kristen. Så så man försöker hitta den här balansen. Men jag kände ofta att eh, jag, jag pratade inte tillräckligt om Jesus. För det finns en befallning i kristendomen från Jesus att missionera och evangelisera.
2: Mm.
0: Vilket betyder att berätta för andra människor om den kristna tron.
1: Ja, försöka konvertera folk helt enkelt. Mm. Eller åtminstone berätta om Jesus så att de kan göra ett Informerat
0: val. val. Mm. Ja, och du menar alltså att det här sociala vettet håller tillbaka eh, kristna så att folk som inte själva någonsin har varit kristna och inte har upplevt det själva underskattar hur mycket kristna tror för att det inte syns eh, hur mycket de tror
1: ja och jag har tänkt ut en eh, liknelse
0: mhm mm intressant
1: kristna tror på Gud lika mycket som vad normala average människor tror på Ikea <laughs>
0: <laughs> eh, det där får du nog förklara för mig ja yeah,
1: för att eh, Ikea är ju inte en fysisk sak mm -hmm. det är en sak som det koncept men,
0: det är ju ett företag. Ett precis, styrat... men det finns
1: ingen fysisk sak som är IKEA. Det
0: finns inget papper som är IKEA. Det Nej, finns det finns ett papper där
1: det står att IKEA existerar. Ja. Och sen tror bara samhället på att IKEA existerar, att det är någonting som agerar i världen. Mm. Och den här kollektiva tron på IKEA manifesterar sig i världen i form av stora byggnader som det står IKEA på. <laughs>
0: deras kyrkor. <laughs> och så
1: människor går till de här byggnaderna och kommer ut med gods som de tror kommer från företaget IKEA. <laughs> det är <en> rolig liknelse. <laughs> ja. Och på samma sätt så tror kristna på Gud och deras kollektiva tro på Gud manifesterar sig i världen i form av stora byggnader som det står Gud eller Jesus på eller har de form av Gud, symbol. Guds logga, korset. Ja. <laughs> <laughs> och folk går dit och kommer ut med gods som de tror faktiskt är från Gud. Andligt gods.
2: Hmm.
0: Intressant liknelse.
1: Och, och Så Gud är lika verklig för kristna, många kristna som Ikea är för alla andra. En viktig skillnad dock är ju att det är ingen som tror att Ikea är universums allsmäktiga skapare.
0: <laughs> det hade varit något. Tänk om det finns någon där ute som tycker det tror det.
1: <laughs> ja. Och eh, eftersom nu kristna tror på att den kristna guden är universums allsmäktiga skapare så har ju det implikationer för hela deras liv. Hur de, mm. hur de lever.
0: Det har det. Folk baserar eh, stora livsval på grund av sin tro. Verkligen. Men alltså, är det verkligen en helt bra liknelse för att vi vet exakt vad Ikea är. Jag vet inte hur annat jag ska säga det än att det är mer väl konkret och väldefinierat än gud, den kristna guden.
1: Så kan det vara. Fast när jag var kristen så var gud ganska väldefinierad för mig. Jag hade mm. en ganska bra uppfattning om vad jag trodde om Gud. Sen fanns det ju en massa andra folk som hade en annan bild av Gud som jag bara då tyckte inte var korrekt.
2: Mm.
0: Men jag försöker fundera på för mig själv jag vet inte om jag trodde på Gud på samma sätt som jag tror på Ikeas existens. Det, det är en annan grej. För mig har aldrig Gud varit liksom en del i min vardag hela tiden att jag har upplevt Guds närvaro hela tiden, eller liksom att han är som min polare som jag typ hänger med hela dagen liksom. utan ibland kunde jag uppleva vad jag tänkte var Gud i vissa speciella situationer, ofta i lovsång men däremellan så kunde jag liksom tycka att Gud kändes väldigt avlägsen och inte särskilt aktiv i världen. Men Ikea skulle jag aldrig, jag skulle aldrig tvivla på att Ikea existerar. Förstår du vad jag menar? Ja. Men jag vet inte exakt vad det är i liknelsen som är, är den skillnaden.
1: Under en stor del av min eh, tid som kristen så hade jag ju som mål att Gud skulle vara verklig och att alltså, vi skulle vara medvetna om Gud hela tiden. Mm. För det var det Jesus var. Vi skulle ju vara som Jesus.
0: Men var det någonsin för dig lika självklart att Gud existerar som det är självklart att Ikea existerar?
1: Ja. Inte för att jag hela tiden kunde känna Guds närvaro eller så. Men för mm. att jag hade känt Guds närvaro. Eller mm. vad jag trodde var Guds närvaro. Mm. Så visste jag att Gud finns. Jag hade det klart för mig.
0: Okej. Okay. Så även fast du inte alltid kände Gud närvarande så visste du uppe liksom upp i huvudet att Gud finns ju för att jag har ju upplevt honom.
1: Ja, jo, men du känner inte Ikea närvaro. Eller det kanske du gör. Vi har en, del, en hel del Ikea-närvarande. Ja, jag tror det. Men.
0: Nej, visst. Jag går inte runt och tänker på Ikea hela dagen långt. Liksom.
1: Nej. Mm.
0: Okej. Okay. Det kanske är att jag liksom, även som kristen ibland kunde jag kunde fortfarande tänka tanken att Tänk det går inte finns någon där uppe som hör. Men det skulle jag aldrig tänka om Ikea. Mm. Tänk om den här billigbökyllan är från ingenstans. <håll> 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 ja. Men så det är därför som jag bara tänker att så att folk får en korrekt bild av vad du försöker få fram i liknelsen. Det är ju såklart en liknelse, är en liknelse och den är inte 100 perfekt. Nej. Men poängen är att kristna tar det här mer seriöst än folk ofta tror.
1: Precis. Tron på Gud är inte bara en teori för många troende
0: eller en samling med vackra historier om hur man ska vara snäll mot andra typ.
1: Ja. Eller ja, filosofier om existentiella saker, utan det är... Konkret. Det, det är konkret.
2: Mm. Och ja.
1: kristendomen gör anspråk på att ha sanningen, den enda sanningen om Gud. Mm. Och där kommer vi in på något som jag tyckte var lite stötande som kristen. Den här sloganen, coexist.
0: Jag har aldrig hört den sloganen förut.
1: Det är som en bumper bumpersticker. Eh, där man har bytt ut set mot en måne som islam mm -hmm. och exet mot Davids stjärnan. Mm -hmm. Och teet mot mm, korset. korset mm. Och som då ska handla om att de tre religionerna ska samexistera. Mm. Och som icke-troende så.
0: Det är en väldigt fin tanke.
1: Ja, och som icke-troende så har jag lätt att se nu på religionerna som olika teorier om existentiella frågor. Mm. Och då känns det ju rimligt att då borde de kunna samexistera. Mm. Och ja, det, det borde de ju kunna liksom, de behöver inte, folk borde kunna leva fredligt med varandra. Men det som jag tyckte var stötande som kristen var ju att det känns som att jag skulle vara tvungen att acceptera att de kanske också har ett.
2: Mm.
0: Men det går ju inte, för att de är eh, mutually exclusive, vad nu det heter på svenska.
1: Ja, ömsesidigt exkluderande. Ja,
0: <laughs> ömsesidigt exkluderande. Låt oss köra med det. <laughs>
1: ja, jag tror att de alla tre gör anspråk på att ha sanningen om Gud. Mm. De Jaha. säger inte att vi tror att det är så här, utan de säger så här är det, så här är Gud. Mm. Och det är så här man når honom. Mm. Men de säger ju olika saker om varandra. Så de kan inte alla vara rätt.
0: Nej, för de sakerna som de säger är inte kompatibla med varandra. Precis. Antingen så är Gud tre personer. En av dem är Jesus. Eller så är Gud inte det. Och Jesus är inte Gud. Som i islam. Där var Jesus bara en profet. Som jag förstår det. Mm. De två sakerna är inkompatibla med varandra. Ja, så.
1: det är väl den viktigaste skillnaden. Ja. I kristendomen så är Jesus Gud och att säga något annat är hädelse. Mm. Så. Men i praktiken, så i hur jag levde ut mitt liv och interagerade med folk från andra religioner så var det ju inget speciellt återigen mitt sociala vett. Tog jag över. <laughs> ja, precis. Mm. Det var inte som att jag ville dem... Någonting ont, men... Personligen, religion, liksom? Nej, mm. precis. Men religionerna... Jag tyckte ju... Jag trodde ju att de andra religionerna hade fel. Mm. Det var inte bara det att jag trodde att... Eller att jag lutar mot, mot den kristna guden. Att jag, jag tror att den beskrivningen är mer korrekt. Jag trodde att den kristna beskrivningen är rätt. Mm. De andra är fel. Och inte bara är de fel... De är uttryckt för demoniska andelkrafter.
2: Mm. Ja,
0: det tror jag är en ganska vanlig eh, syn, i alla fall från kristna, på andra religioner. För att då kan, man, då kan man samtidigt acceptera att folk i andra religioner har andliga spirituella upplevelser. Men samtidigt anser att ens egen religion är korrekt genom att säga att de upplevelserna är demoniska. Exakt. Smart lösning. <laughs> men okej, okay, om du tänker tillbaka nu till när du var kristen. Kunde det inte ha gått att acceptera de andra religionerna fast fortfarande tro att de hade fel? Mm. Förstår du vad jag menar? Vad var det som var svårt med att, liksom, med den här coexist-sloganen? Kunde man inte tänka på den som att liksom, fine, vi behöver inte skada varandra över det här eh, men ni är fortfarande fel?
1: Jag trodde inte att man skulle behöva skada varandra. Så egentligen så har det som det heter är ju coexist. Man behöver inte egentligen acceptera att de andra har rätt eller erkänna att de har rätt. Man behöver bara inte skada varandra. Mm. Så det går ju.
0: Mm. Vad var det som det var skulle... svårt liksom, med den
1: sloganen? Det kändes som att den implicerades, som att jag måste erkänna dem. Som att de är lika korrekta.
2: Mm,
0: eller de stå är lika stor sannolikhet att vi alla har rätt. Ja. Mm, att Det kändes som att genom att acceptera den idén, så var det som att säga att jag vet inte ifall jag har rätt. Jag kan ha fel, och det kan vara någon av er som har rätt. Alla vi tre har kan ha rätt. Eller?
1: Ja, och det är inte eller? det. Det är inte det man ska göra som, som en radikal kristen eller liksom, då ska man ju evangelisera mm. och berätta den kristna sanningen för andra. Men mm. det går ju inte ihop med att, ja, jag vet inte.
0: acceptera att andra inte är kristna och låta dem vara. Men, men Målet är att alla ska bli kristna. Ja. I
1: men jag trodde ju inte på att våld skulle vara lösningen eller något sånt.
0: Nej. Jag tror det är väldigt eh, idag i världen så tror jag nog att det är väldigt få kristna som skulle påstå att vi bör använda våld för att sprida religionen. Mm. Finns, självklart. Sådana idioter och sådana ser ut det. Men eh, väldigt liten minoritet. Ja.
1: Men de här tankarna kommer jag aldrig fram på grund av mitt sociala rätt. Ja. Så det kan vara att det är väldigt vanligt att många andra kristna har sådana tankar som jag hade. Men jag tror att det, det kommer fram.
0: Ja, jag tror det. Jag tror att många kristna, i alla fall från våra kretsar, skulle inte gilla den här coexist-sloganen. Inte, inte så att de skulle bete sig dåligt direkt, eller utåtagerande eller, eller så, men det skulle vara väldigt stötande. Mm. Det är väl det, mot kristna. Att säga att man måste acceptera de andra religionerna, för att man vet ju att man själv har rätt.
1: Mm. Eller så var det bara jag som var
0: Nej jag, tror inte det. Nej, jag tror inte det. Men det kan vara skillnad på olika samfund eventuellt. Men jag tänker jag framförallt på Svenska kyrkan. De är nog mm. mer accepterande, tror jag.
1: Ja, de har ju imamer som pratar i kyrkor. så.
0: Du, nu säger du plural, men jag har bara hört att det har hänt en, en gång. Har du hört dem flera gånger? Det hände någon gång i Stockholm för några år sedan. Här för mig. Jag tycker
1: det har hänt någonting... Jag minns inte, det var...
0: Men visst, häromdagen bara så gick vi förbi en kyrka här jättenära vårt hus och där var det annonserat på vägen yoga i kyrkan. Det var mindblowing för mig, för att vi kommer från en kyrka där det är så här, där östlig andlighet är big no-no. Ja. Yoga, meditation, är demoniskt och väldigt, väldigt farligt.
1: Ja, jag tror nog att svenska kyrkan och norska kyrkan de tror jag skriver under på coexist. Mm. Liksom totalt. Mm. Men jag tror... jag tror att progressiva kristna ja. liksom har lättare för, för det än...
2: Mm.
0: Ja, jag tror att medlemmar i svenska kyrkan, aktiva medlemmar i svenska kyrkan eller norska kyrkan då, statliga kyrkan är nog de som är mest lika så som folk som aldrig har varit kristna tänker om kristna, eller folk som aldrig har varit troende överhuvudtaget tänker om kristna att det är mer tradition och kultur, kultur precis snarare än bokstavlig sanning, tror jag men här, här så är jag lite ute eh, på djupt vatten för att jag har aldrig varit aktiv i Svenska kyrkan själv
1: Ja, detsamma, jag vet inte det verkar så om man ser på besluten som görs på hög nivå i de kyrkorna. Mm. Men frågan är vad folk...
0: Precis, menar man som är med liksom där. Ja. ja. Ja, det är svårt att säga. Men vi kan ju prata om där vi kommer ifrån. Och där vi kommer från frikyrkan, li, ganska likt pingst, men inte officiellt pingstkyrka. Där är det, där tar man det bokstavligt sant. Mm. Den kristna Mytologin, eller vad man ska säga.
2: Yeah.
0: Ja. Anledningen att vi pratar om det här är att jag åtminstone två gånger har pratat med icke-troende. Alltså folk som aldrig har varit religiösa, så vitt jag vet. Och berättat om att jag var kristen och inte längre är det och fått reaktionen att de har blivit förvånade när jag har förklarat vad jag faktiskt trodde på och att jag faktiskt trodde att det var sant. De tro mm. trodde att Reaktionen var liksom att, aha, men vad då är det inte bara fina historier och så går man till kyrkan för att det är trevligt att träffa lite folk och sjunga lite tillsammans, typ. Mm. Och det har jag blivit så förvånad av för att jag har inte insett hur lite koll folk har på vad som faktiskt händer i huvudet på en som är kristen. Men det är inte så konstigt eh, alls. Alltså, nu så... När jag tänker efter lite så förstår jag ju verkligen det för att om man aldrig liksom har varit religiös och bara har tänkt på världen ur ett väldigt naturalistiskt perspektiv då känns det ju självklart att de här historierna är lika sanna som barnböckerna som jag läste när jag var liten. Och då, då drar man liksom automatiskt slutsatsen att ingen tror ju att Bamse finns på riktigt. Så att, oh, förlåt kling <laughs> <laughs> som har berättat till tomten inte finns <laughs> um, så drar man ju automatiskt slutsatsen att ja okej okay, men då tror ju ingen, ingen tror ju på de här historierna för att de är uppenbarligen inte sanna så att, då går de inte till kyrkan av andra anledningar ja. blev du ledsen över att vamsning inte fanns <laughs> sorry to break it to you <laughs>
1: Ja, men ja, det finns ett stort glapp i hur tankegångarna går. Icke-troende och troende och troende i olika religioner. För jag tror kanske att det finns mer likheter bland, mellan olika religioner.
0: Än eh, mellan folk det... som är religiösa och folk som aldrig har varit religiösa.
1: Ja.
2: Mm.
0: Ja, jag tror också det faktiskt. Vilket återigen tror jag skulle vara stötande att tänka som kristen. Eller?
1: en kristen som verkligen tror på den kristna guden mm. så är det kanske inte så svårt att förstå hur mycket en muslim tror på den muslimska guden.
0: Mm, precis.
1: Man har också, eller jag har i alla fall haft en jag har kunnat förstå fundamentalism.
2: Mm, mm. Ja.
1: Även om det... jag kanske, jag vet inte, Kanske i någon period har jag varit inombords ganska fundamentalistisk. Mm. Men.
0: Vad menar du när du säger fundamentalistisk?
1: Bokstavstroende. Mm. Att varenda ord i Bibeln är sant och Guds ord. Och allt vad det betyder.
0: Och allt det här det här strikta jag vet hur annat jag ska beskriva det. För att jag vet vad du menar till viss del. Jag vet inte om jag någonsin har varit Riktigt lika fundamentalistiskt, kanske som jag tror att du var. Ja, det
1: mest inom hur mycket uttryck det här. Det har det har lett till lite friktion med kompisar, till och med. Mm. Så. Men jag har inte stå jättelångt in i det där, och inte särskilt länge tror jag. Mm. Men tillräckligt för att jag på något sätt kan förstå folk som är fundamentalister. mm hur de tänker, varifrån det hur det kan bli så
2: mm,
0: det gör jag med det är ett väldigt strikt tankesätt man har för att man skulle jag beskriva det som man, man har sin tro på att ens religion är sann och den innehåller massa regler och förordningar och de måste man hålla till punkt och pricka eller. Det, blir, det blir väldigt så fyrkantigt Tänk, det finns ingen flexibilitet i den sortens tänkande. Eller? Håller du med?
1: Möjligtvis finns det en flexibilitet, men du måste rättfärdigas med en bibeltolkning.
0: <laughs> ja, men allt är liksom...
1: Så vilken tolkning man landar på bestäms kanske av någonting annat. Eller en ledare till exempel, eller församlingen.
2: Mm.
0: Jag tror kanske att det jag försöker komma åt är att, eller det jag försöker säga är att ens hjärna är inte fri. Man är inte fri att komma fram till vad man vill om Nej. Bibeln eller så. Utan man har redan en färdig mall och så måste man trycka in sin i den. Ja. För att jag förstår också hur det är eller hur det känns. Och att försöka beskriva det till någon annan. Ja, eller hur det är
1: möjligt. Att man hamnar där, att man blir en fundament fundamentalist.
0: Men jag tycker det är en helt logisk följd utifrån att man tror att ens religion är sann.
1: Mm. Ja. Det är vad som händer om man tar det på allvar Ja, och följer liksom implikationerna.
0: Mm. Hela vägen. Verkligen. Jag skulle säga att det är den här sociala etiketten i princip och bara våra inneboende kärlek och mer och alla de goda känslorna mot andra människor som håller människor borta typ. från fundamentalism. Eller? Vad tror du om det? Att liksom om man bara följde det man tror på till sin logiska slutsats så skulle man hamna där men folk är för goda helt enkelt eller för bara Decent people för att kunna hamna där riktigt.
1: Det är möjligt. Inte bara med känslan. Det finns också lite, vad heter det? Self-interest i det. Man vill ju till exempel inte bli av med jobbet.
0: Det är sant. Mm. Okej, okay, det också.
1: Man får det lite tufft i dagens västerländska samhälle om man är fundamentalist. Öppet fundamentalist.
0: Mm. I västvärlden, ja.
1: För det är så annat tankesätt. Mm. Och, och det betyder ju då att den som är fundamentalist känner sig förföljd mm. för sin tro.
0: Mm. Vilket ofta, den känslan nästan alltid förstärker tro. Han ja.
1: känner sig förföljd. Precis, för då vet man att djävulen är efter den. och det betyder att djävulen ja. är rädd för den.
0: Precis, det, var, det fick vi ofta höra i kyrkan. Ja. att Djävulen attackerar mest de som han är mest rädd för. För att de kämpar mest för Guds rike. Så det där är en sån här, jag vet inte vad man ska kalla det. Self-confirmation bias.
1: Nu bara hitta på. Självuppfyllande profetia?
0: Ja, I guess. Att, eller det i kombination med att om man gör som Gud vill... Om man tjänar Gud bra så kommer det gå bra för den. För att om det går bra, då är det för att man tjänar Gud bra. Går det dåligt så är det djävulen som attackerar den för att han är rädd för den för att man tjänar Gud bra. Eller? Mm. Ja. Samtidigt så finns det andra som kör på det spåret istället att om det går dåligt för den så är det för att Gud är besviken på en. Det finns sådana kristna. Just om det går bra, speciellt om det går bra för folk som inte är kristna, alltså om det går bra för en ateist, då är det för att djävulen liksom hjälper dem på något sätt. Ja. Så jag inser att det här håller inte ihop. <laughs> Nevermind. Ska vi prata lite om andra hållet av det hela? Kristnas bild av framförallt icke-troende, icke-religiösa. Ja. Tror vi att kristna har en korrekt bild av en godtycklig icke-kristen? Äh, specifikt icke-troende person?
1: Jag tror det finns en stor variation där.
0: I vad kristna tänker? Ja. Mm -hmm.
1: Vissa kristna är mer isolerade i sina kristna bubblor. Mm. Och de har sannolikt en helt felaktig bild. Mm. Och sen finns det andra som... Själva har varit icke-troende.
2: Mm.
0: Som har varit det och sen som har blivit kristna. Ja. Ja, de, de har nog en mer korrekt bild.
1: Så kan det vara. Och så finns det säkert... Kristna som... Ändå har haft så pass mycket att göra med... Icke-troende att...
0: De har insett att det är att och inte är svartvitt. Ja. Tror att bilden av icke-kristna, jag tänker att den påverkas av vart någonstans man är på fundamentalist-slash-progressiv-spektrat. Ja. För att det hör till när man tänker väldigt fundamentalt att ens världsbild är väldigt svartvit. Vilket innebär att ens bild av hur icke-troende tänker blir väldigt svartvit och inte alls nyanserad. Men jag kan tänka mig att folk på det mer progressiva änden av spektrat som, även fast de inte själva har varit icke-troende, bara för att deras världsbild är mer nyanserad så tror jag nog att bilden av icke i alla fall har större chans att vara mer nyanserad. Alltså det finns ju väldigt många eller i alla fall en del fördomar skulle jag säga, mot icke-troende från kristna kretsar. Jag tror inte att alla kristna håller de här fördomarna, men...
1: en är ju att alla icke-troende hatar Gud.
0: <laughs> Vilket när man tänker efter en sekund.
1: <laughs> inte riktigt är rimligt för att... <laughs> ja. Står inte det i Bibeln att de gör det? Här har vi... Till exempel Matteus evangeliet 6 och 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
0: Vad är din poäng med
1: den? Den här idén om att fördomen om att icke-kristna hatar Gud. Om de inte tjänar och älskar gud, då måste de ju hata honom.
2: Mm.
0: Ja, men det är ju inte. Det är inte logiskt hållbart för att om de inte tror på gud så kan de inte hata gud. Man kan inte hata någon som man inte tror existerar. Så. Ja.
1: Jag tror kanske det finns en del kristna som har för sig att alla tror på gud.
0: Det precis. Det är en sån sak som jag ibland kan stöta på upplever jag på, speciellt internet i typ Youtube-kommentarer och sånt att kristna som verkligen tror på Gud och kristendomen för de är helt självklart att Gud existerar och då så uh, tror de att alla by default upplever att Gud existerar, men ateister, folk som inte tror på gud har därför, de vet egentligen att han finns men de har aktivt valt att vända ryggen mot honom av en eller annan anledning oftast, den vanligaste anledningen är för att de vill synda men så är det ju verkligen inte yeah. folk jag tror att det finns i våran jag tror att det är mycket nature i vår liksom grundläggande personlighet. Hur spirituella personer vi är. Och att vissa människor är väldigt spirituella i sin natur. Och då deras grundinställning är att det finns en högre makt. Och de har liksom alltid känt det som att upplevt som att det finns någonting. Medan andra personer som är mindre spirituella i sin natur. Och jag tror att jag faller in mer där. Inte by default upplever att det finns någonting mer. Men vilket gör mig till en intressant försökskanin för att min personlighet tror jag är sån men jag har samtidigt blivit uppfostrad och vuxit upp i en eh, religiös miljö. Mm. Då får man se vad det är som vinner ut av de två. Och <laughs> det verkar som att det är nog eh, den eh, inbyggda personligheten tror jag. Som har vunnit i slutändan mm. för mig. Men på grund av min uppväxt så har jag fortfarande lite spirituell längtan i mig. Som jag inte vet om jag skulle haft om jag inte någonsin hade varit kristen. Mm. Jag tror du om den teorin om att vissa personligheter är mer spirituella. Och tror bär default att Gud finns och andra är mindre och tror bär default inte på någon högre makt.
1: Ja, så tror jag att det är. What? Jag är själv väldigt icke-spirituell.
0: Mm. Tror du att du är mer på spektrat av att du by default inte skulle tänka dig en högre makt?
1: Det är möjligt. Fast jag kan fortfarande tänka mig att det finns någon form av högre makt. Mm. Så här på ett metafysiskt plan.
0: Mm. ja med.
1: Men jag så... saknade spirituella mycket mindre än nu, just nu än vad du verkar göra.
0: Mm. Definitivt.
1: Jag tyckte det var lite jobbigt, även som kristen. <laughs> så.
0: Mm. Men det, det maker ju sens att om du Fast, redan tyckte det var jobbigt så saknade jag det. Jag ville
1: jag ju som kristen att jag skulle uppleva mer saker, spirituella saker. Ja. Mm. Men det funkade inte för mig. Så. Mm. Jag ville att det skulle funka.
0: Hur mycket, för jag, jag tror också att det kan finnas definitivt någon högre makt. Jag, jag säger inte bu eller bä om det. Jag vet inte, helt enkelt. Men jag är öppen för att det kan finnas någonting. Men hur mycket tror du att den tanken att vi, det kan finnas någonting större hur mycket tror du att den kommer från våran uppfostran och att vi har varit kristna?
1: Ganska mycket, eftersom när jag var kristen så gjorde jag ju allt för att rationalisera min tro. Mm. Nu när jag inte är kristen så en del av de sakerna som jag kom fram till då som kristen var rationella anser jag fortfarande är rationella. Mm. Så det finns element av kristentro som jag fortfarande tror är rationella.
2: Mm,
0: just det, och du hade aldrig du hade aldrig satt dig ner och tagit tag i det här om du inte hade varit kristen.
1: Exakt. Mm. Då kanske jag bara hade förkastat allt som är internationellt på en ja,
2: ja.
0: ja, det kan hända att jag hade gjort det, men det är så svårt att säga hur man hade blivit om man hade haft den här uppfostran. Liksom. Det är i princip omöjligt att veta. Så. En annan sak som jag tänkte på när det kommer till kristnas syn på icke-troende. Specifikt folk som kallar sig ateister. Och som använder den etiketten på sig själva. Är att det är väldigt otrevliga personer. Jag menar, du kan ju själv berätta. Hur, hur har du tänkt dig att en ateist är...
1: Lite aggressiv. Mm. Lite...
0: Konfrontativ liksom.
1: ja. Inte jätteträvlig. Tycker att troende är dumma i huvudet. Mm. Är inte rädd för att säga det. Mm. Och antagligen syndar jättemycket.
0: Mm. <laughs> ja, så mycket de bara kan. Och också eh, ganska sannolikt arg och bitter typ, mot kristendom.
1: Ja, och verkligen hatar Gud uttryckligen. <laughs> <laughs>
0: Vilket, ja... Ja, men jag förstår också den, den fördomen mot ateister. Jag, jag, jag kan sätta mig in i den tankegången. Frågan är, varför? Varför hade vi den bilden? Jag hade, jag hade nog inte lika extrem bild som du hade. eller Jag tänkte att det finns väl... Jag menar, ateism som koncept betyder bara att man inte tror på Gud. Så att uppenbarligen finns, kan det finnas trevliga människor också. Men,
1: men jag var mer isolerad från ateister än du.
0: Ja, Just Så. det, okej. Okay. Så det kan inte spela in. Att jag hade lite mer nyanserad bild.
1: Ja, det tror jag.
0: Men liksom du undrar jag, vad har du sett på för artister för att ha en sån bild? Eller har Men det
1: är du... ju de högljudda som märks mest. Mm. Det är de som gör videos på internet. Där de klagar på Gud.
0: Det är sant. Det är de som är argast.
1: Vanliga folk som... Inte troende. De, de bara bryr sig inte tillräckligt för att snacka om det. Mm. För det mesta.
0: Tror du att du också kan ha fått en del av den bilden från kyrkan? Hur liksom ja. eh, predikanter och ledare där målar upp.
1: Det är mycket möjligt. Jag minns inget konkret just nu. Nej. Jag kan tänka mig att det har kommit en del därifrån och från Bibeln också. Mm. Bibeln. Säger inte alltid så snälla saker om icke-troende.
0: Nej. Nej, den är ju inte så objektiv. <laughs> ja, jag tror att...
1: Jo, men liksom, enligt Bibeln så kommer ju de hamna i helvetet. Då måste de ju vara dåliga personer. Mm. Om de ska förtjäna straffet. Mm. Sant. Å andra sidan så hade ju jag, eller jag trodde ju, i alla fall, eh, senare i min tro att det är egentligen inte så stor skillnad på eh, hur bra personer en artist är jämfört med mig själv. Skillnaden är att jag är frälst. Jag har fått mina synder förlåt, förlåtna. Mm. Det är den som är den primära skillnaden. Det var, det var mot slutet som mm. speciellt som jag... Ja. Men det var ju också i takt med att jag kom i kontakt med fler icke-troende personer och märkte att de var de var ju liksom schyssta.
0: <laughs> wow, mindblown. <laughs> ja, alltså jag gick i kristen skola fram till årskurs 3. Sen från årskurs fyra uppåt så har jag gått i kommunalskolor. Så det är väl jag har varit exponerad för ateister sedan en väldigt ung ålder. Så mm. Det är kanske därför jag har... Ja,
1: ja jag, jag gick en kristen friskola.
0: Helt upp till nian? Ja. Gymnasiet?
1: Nej, då det var där det var kommunalt gymnasium. Och så. mm. Såklart universitetet och mm. arbetslivet efter det. Så har jag haft kontakt med icke-kristna.
0: Men jag tror att en del av karikatyrerna kring icke-troende som jag har fått med mig i alla fall kommer ifrån... Vad som sägs på podiet. Alltså predikningar och sånt. Men sen kan det vara att de baseras på Bibeln. För att som du säger. Det finns en del verser som, som är karikatyrer av icke-tråde. I Bibeln. Så att det finns ju en anledning till vart de kommer ifrån. Men jag tror det. Jag tror jag har fått det liksom från, från vad andra kristna har sagt. Tror jag att du har fått det från... Mm. Jag, jag, tror, jag, jag kan inte komma på en enda gång som jag någonsin har hört en nyanserad bild av att inte tro på Gud eller inte vara kristen från en predikning.
2: Mm.
0: Jag kan aldrig komma på någon gång när någon predikant skulle ha pratat om att eh, det finns jättefina människor som, som bara inte tycker att bevisen håller för kristendom eller vad det nu kan vara men som inte har något emot religion och, och som är trevliga och snälla det kan hända att någon har sagt det men det har inte varit en stor poäng som de har liksom pushat i min upplevelse
1: jag tror att de mest har de har inte pratat så mycket om hur den och de personer icke troende personer är det är mest de antar att alla har samma uppfattning om hur den och de är och så handlar det istället om hur man ska evangelisera för dem. Mm. Hur de ska bli troende. Mm. Hur av de är som icke-troende ja, tror är inte viktigt. man pratar så mycket om.
0: Nej, det är sant. Det är inte lika viktigt. Där kommer vi in på en annan bild av folk som är icke-troende. Nämligen att de är ledsna och deprimerade. Och de mår jättedåligt. Och de har ett Jesusformat hål i sitt hjärta. Mm. <laughs> det är verkligen, alltså. Verkligen speciellt det här att de har ett eh, Jesusformat hål i sitt hjärta, Det är verkligen nästan i princip rakt ut, har jag hört det.
1: Jag har hört det rakt ut. Ja. ja. Det... Alla människor
0: jag... längtar efter Jesus egentligen. Och alla som inte tror, och även folk från andra religioner är mår dåligt för att de har inte hittat Jesus som är den som de behöver för att må bra.
1: Mm. Man är inte komplett utan Jesus. Mm. Och det är bara Jesus som kan göra den komplett.
0: Ja, ingen annan religion går ju.
1: Eller ingenting annat överhuvudtaget. Inte pengar, ingen människa, mm. ingen hobby. Mm. Bara Jesus. Mm. Inga goda gärningar ens.
0: Nej. Vilket då... Om man drar det till sin spets betyder det att det är bara kristna människor i världen som är lyckliga. Mm. Det finns inga lyckliga människor som inte är kristna. Men jag, menar, jag känner mig lycklig. <laughs> ja. förutom efter att Det finns vi har många sett hon...
1: lyckliga icke-troende. Det finns många olyckliga kristna.
2: Ja.
0: ja. Så att vilket om man aldrig har varit troende så känns det ju det här så självklart. Då, liksom... Folk kan vara lyckliga eller olyckliga i alla olika grupper. Men det är verkligen en bild som målas upp. I Var vår... kommer du ifrån, tror du? Bra fråga. Finns det något ställe i Bibeln?
1: Ja. Det, att... det finns ju en lära om att vi är skapade för att leva i gemenskap med Gud. Dela poängen Samt. med att vi existerar som människor. Och ända vägen till Gud i kristendomen är Jesus. Mm. Så det är en sak. En annan sak är ju, tror jag, vad ska man kalla det? Det finns mycket bias i vad man hör. I, som, i kyrkan så hör du massa vittnesbörd om folk som blir kristna. De berättar om hur eländigt deras mm. liv var innan de blev kristna. Sen hittar de Jesus och nu är allting bra. Mm. Men det är bara åt det hållet Den, de historierna du hör det är ingen i kyrkan som berättar om hur de var kristen och allt var eländigt och sen lämnar de sin tro och de blev lyckliga. Mm. Den, det finns inte på världskartan. Nej,
0: nej, nej. Inte en chans. nu skulle man inte kunna säga.
1: Nej, och de personerna har ju lämnat sin tro så de är inte i kyrkan för att berätta om det. Mm. Så då drar man väl slutsatsen om att alla människor behöver Jesus. Ja. Det är det man ser. ser ja, man oss. ser bara människorna som hittar Jesus och blir lyckliga.
2: Ja.
0: ja, Man har inte ett äh, representativt ä, underlag. Sättet. <laughs> <laughs> mm. <laughs> ja. Men jag tror, jag tror att det är något på spåren där med att det, det är ganska grundläggande i teologin. Att vi skapade för att vara i gemenskap med Gud. Och Jesus är Gud. Så det betyder att det finns något i oss som har ett behov och en längtan av att vara tillsammans med Jesus. Så att det följer liksom från ganska grundläggande premisser.
1: Ja, så då folk som inte har Jesus i sitt liv måste ju då vara olyckliga. Mm. Och det är därför de dricker och festar och...
0: För att alla som inte är kristna eller alla som inte är troende, de håller ju på att dricker och festa hela tiden.
1: Ja. ja, så är det. <laughs> det
0: finns inga andra personer som tycker om att göra andra saker.
1: <laughs> eller så karriär kan väl också vara en sån. Mm. Just man kallar de här sakerna för avgudar ibland. Mm. Att, att äh, alkohol är en avgud. karriären är en avgud. Sex mm. är en avgud.
0: Mm. –Pengar.
1: –Precis. Som att, ja, falska gudar som folk tillber på sitt sätt. Mm.
0: Men Lite som att de har det här jesusformade slash gudformade hålet i sig och så försöker de fylla det med andra avgudar inom situationstecken.
1: –Ja. Mm. –Och det är ju någonting som är religiöst. Det, är liksom, det finns ett antagande om de är religiösa på sitt sätt. Man antar att alla människor är religiösa i grund och botten.
0: Ja, vi kommer tillbaka till det som vi pratade om förut. Alla tror egentligen på Gud. Det är bara vissa som väljer att gå en annan väg. liksom. Mm.
1: Men det stämmer ju att de flesta människor jag tror att det stämmer. Att de flesta människor genom världshistorien har varit religiösa.
0: Mm, det tror jag nog.
2: På ett, ett eller annat sätt.
0: Jag tror att alltså, ateism som det definieras idag: att man inte tror på en Gud eller högre makt. Det är nog ett modernt fenomen vad jag förstår det som. Relativt modernt. Alltså ur, ur mänsklighetens långa det hela perspektiv.
1: Ja, det kom väl igång under upplysningen och så. Tror det. Tog det fart på riktigt runt världskrigen. Något sånt.
0: Mm, ja. Jag har jättedålig koll på historia.
1: Jag har inte heller så bra koll. Men det har jag fått för mig.
0: Det här är inte en historiepodd. <laughs> Förutom våra personliga historier. Men jag tycker det är väldigt skönt nu nu när är det inte längre i kristen att jag kan tänka när jag ser att min världsbild är mycket mindre svartvit. Det är väldigt skönt.
2: Mm.
0: och Det känns mycket mer intellektuellt ärligt att människor inte är karikatyrer.
1: Men har vi ju nu målat upp en karikatyr av vad en kristen tror på?
2: Mm.
0: Det är viktigt att poängtera att de här karikatyrerna av icke-troende som vi har pratat om nu det är viktigt att poängtera att alla kristna inte köper dem. Mm. Det tror jag inte. Um, det är ett spektrum. Liksom på det här Svartvita spektret Slash nyanserat spektret Om man är mer svartvit så tror man nog mer På de där karikaturerna Om man är mer nyanserad så är man nog inte det Så det kan ha varit en karikatyr Kanske som vi har råkat förmedla nu Men Alla kristna köper inte de här karikatyrerna. Mm. Men de finns där Och bubblar liksom <laughs> I den världen Och eh, Det finns säkert På andra sidan Folk som aldrig har varit eh, religiösa själva, men som förstår ändå eh, vad religiösa personer, hur de tänker och hur seriöst de tar sin tro. Så att. Men annars utöver det så jag menar, vi har ju själva varit där. Så det ger ju oss ändå lite kött på benen att vi vet vad vi pratar om.
2: <här>
0: <här> men, men vi är bara två personer. Vi kan inte prata för alla kristna och vi kan vi kan inte ens prata för alla olika kristna samfund. Vi kan mest bara prata om vårt samfund.
1: Och mest bara om oss personligen. Mest bara
0: om oss personligen. <laughs> så. Men det är det vi är här för. Mm. Bara. Prata om vår erfarenhet. Ja.
1: Baserat på att man vet att någon är ateist. Eller kristen. Eller någon annan religion. Så är det inte helt lätt att dra en massa andra slutsatser. Om vad de egentligen tror på.
0: Nej. Det tror jag du har rätt i. I slutändan så, så får vi bara vara snälla mot varandra.
1: <laughs>
0: så blir det bra. <laughs>
1: yeah. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack så mycket. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då.